0: pone que es la segunda temporada ya del podcast, por la cara, porque me lo he inventado o sea, me he inventado que cada vez que haga un año, cambia la temporada, es decir, que si llega a haber tercera temporada, quiere decir que llevo tres años con el podcast, o cuatro, o cinco, y así no sé si lo conseguiré sin hartarme o sin que vosotros os hartéis de escucharme, pero bueno de momento va bien la cosa, creo ...podría hacer también una pausa así... un tiempecito típico de... ...es que necesito tiempo para pensar... ...para mí, no sé qué... ...pero eso sería parecerme la chula... ...porque mmm, a mí el podcast me encanta, me flipa... ...y tengo siempre como ansia de hablar de mil cosas... ...o sea, yo acabo este episodio y ya estoy como... ...con nervios de grabar el siguiente... Y a, ...y a ver de qué hablo en el otro, no sé qué... ...o sea, que, que, no, que no voy a hacer ninguna pausa de nada... ...o sea, a lo mejor dentro de un tiempo, pero no creo... ...por cierto, la voz de mierda es del COVID, ¿vale? ...porque mmm, he ido a la feria como todo el mundo... Eh, y he cogido el COVID como todo el mundo Encima yo es que, tío, estoy maldita Porque es que, a ver, yo de verdad que Me echaron un mal de ojos un día, voy a contarlo Y ahora empiezo, ¿vale? A ver, yo un día estaba en la estación de autobuses, ¿vale? Y de repente eh, Una mujer me quiso vender romero ¿Yo para qué iba a querer romero? Pues claro que yo le dije que no Ay, no, no, muchas gracias, no sé cuánto ¿Qué pasa? Que le sentó un poco mal Y claro, empezó a decir unas cosa O sea, yo empecé a andar y ella iba detrás mío como intentando, como diciéndome, parecía como una oración rara, ¿sabes? Como unas palabras muy raras, eso es un mal de ojo de toda la vida. Y efectivamente yo lo estoy percibiendo, está eh, afectando a mi presencia y a mi persona en la Tierra, y ya está, y ahora tengo el COVID otra vez, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, no sé qué más iba a decir. Ah, sí, a ver, que se, para que sea una nueva temporada, yo creo que tiene que haber un cambio o algo nuevo que marque claramente la diferencia entre una cosa y otra. Entonces pensé lo igual que sería tener una cancioncilla de A mí se me importa hecha por y para el podcast y claro, yo cuando lo pensé, pues tenía una idea clara de quién quería que me lo hiciera, porque es que yo soy una inepta, la verdad, o sea, canto horrible y no tengo ni idea de nada, entonces, pedí ayuda en Instagram, rezando para que fuera Marta la que se ofreciera ayudarme, Marta es una niña encantadora, o sea, yo cada vez que pienso en Marta, me dan ganas de llorar porque es la niña más mola del mundo, y efectivamente ahí estaba Marta, diciéndome encima que le hacía muchísima ilusión hacerlo ...y cada vez que hablábamos de la canción... ...porque ella me mandaba cada cierto tiempo lo que tenía... ...estábamos las dos súper emocionadas... ...gritando qué emocionante, qué ilusión todo... ...no sé qué... ...entonces de verdad ha sido súper guay contar con ella para esto... ...y encima que lo ha hecho súper bien... ...ha captado súper bien la esencia del podcast... ...y ha mostrado muchísimo entusiasmo y muchísima ilusión... Y a mí de verdad que me, me llena el corazón... Que, ...que alguien haya querido actuar... ...y poner su granito de arena... ...en un proyecto como este... ...que es mío al final... Y, y que alguien valore tanto mi proyecto, pues me parece súper guay y lo agradezco muchísimo, así que desde aquí muchísimas gracias a Marta que es la mejor y tiene un talento increíble así que nada, vamos a empezar ya y espero que os guste un montón la canción y el episodio último intento otro día más que no tengo plan yo quería salir y saber qué tal os va ¿Vosotras que decís que no sabéis qué hacer, que os sentís muy mal, y estáis perdidas, perdidas. No tengo bigote y sé pintar, yo no tengo... Más. Bueno, el tema del que vengo a hablar hoy quizás es un poco complicado porque, bueno, he estado debatiendo mucho si hablarlo o no porque supongo que aún tengo la espinita ahí pero también he pensado que es algo importante y que yo en ese momento cuando me pasó, pues, obviamente me hubiera encantado escuchar a alguien hablar de esto y si esto le puede ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo, pues, mmm, genial, para eso estamos A ver, yo cuando tenía 15, 16 años por ahí me cambié de colegio en cuarto de la ESO, ¿vale? Cambiarse de colegio eh, es una experiencia horrible y es muy difícil de gestionar bien y más cuando tienes esa edad y cuando no conoces a nadie de tu colegio nuevo que encima ahí en ese momento están todas las inseguridades a flor de piel aún no tienes tu, tu personalidad muy marcada y aún no eres lo suficientemente madura como para afrontar ciertas cosas y si tienes esa personalidad mmm, no estás muy segura de ella, ¿sabes? o al menos eso es lo que me pasaba a mí yo tenía muchísima personalidad pero me creía que mi personalidad no, estoy diciendo muchísimo veces personalidad, ¿no? Lo siento un montón, es que de verdad he perdido un poco de fuelle con esto del COVID que me está afectando a las neuronas. Pero bueno, eso, que yo me pensaba que yo estaba fatal y que era horrible todo lo que yo tenía en mi ser, ¿vale? Entonces, bueno, yo llegué al colegio intentando estar súper mentalizada de que todo iba a ir bien, que iba a encontrar a gente con la que estar en el recreo, al menos. O sea, porque es que yo solo me conformaba con gente con la que estar en el recreo para no estar sola, ¿vale? También hay que destacar que yo en esa época me veía horrible, horrible quiere decir horrible o sea, yo con 15, 16 años es normal que mmm, que te veas fea, ¿sabes? pero es que yo me veía fatal, encima estaba en medio de muchísimos cambios, tenía granos y rechazaba de verdad mil cosas de mí y es normal, ¿sabes? yo mmm, eso lo teníamos todos en esa edad, pero yo lo mío era excesivo, pero ¿cuál era el problema? que la gran mayoría de las niñas de mi clase no tenían todas las cosas horribles que tenía yo, o al menos yo no se las veía, ¿sabes? De verdad, yo llegué al colegio y me parecían todas mis españas O sea, yo decía, ¿por qué? Todas las niñas son guapísimas. Todas tienen tipazo, pelazo. Llevan una ropa increíble. Le queda genial el uniforme. O sea, el uniforme del colegio. ¿Cómo te va a quedar bien? O sea, de verdad, no, no podía soportarlo. Yo, de verdad, tenía hasta coraje, tío. Solo porque les quedaba bien el uniforme. Porque es que, de verdad, a mí me queda Es que esa falda del colegio... ¿Cómo te puede quedar bien la falda del colegio? Y el polo. Que el polo es la cosa que... Peor sienta del mundo, encima cuando tienes tetas, el polo te queda fatal. Porque tú dices, no, me voy a comprar un polo grandecito para que así no se me vea tanto la teta. Perdona, se te ven incluso más, porque es que se ve ahí como una bolsa fatal, queda horrible, ¿vale? Entonces mis polos eran enormes, mi falda me quedaba fatal, me llegaba eh, por eh, los gemelos, de verdad, feísima, feísima encima la coleta, ¿por porque claro, a mí siempre me pasa y creo que eso nos pasa más o menos a todas pero yo no lo veía, porque yo pensaba que eso era solo yo típica coleta que te haces cuando te vas a duchar, que no te quieres lavar el pelo que te queda monísima, vale la coleta preciosa cuando vas a clase mi coleta era de verdad la, la colita de una rata o sea, eh, ridícula estaba feísima y todo el mundo yo decía qué guapas son todas porque les queda también la coleta, porque les queda también el uniforme porque les queda también el polo eh, el polar, todo yo me comparaba todo el tiempo con ellas porque yo pensaba que ellas eran lo máximo y yo me veía a mí y decía menudo moco, menudo moco. Encima yo en ese momento tenía las hormonas como locas y aunque tuviera una alimentación súper normal y saludable y todo el rollo, pues yo me veía a mí gordísima. Y eso para mí tenía muchísimas connotaciones negativas y más cuando toda la clase eran Palos, literalmente palos O sea, cuando digo que me comparaba con ellas eh, Todo el tiempo, es literalmente todo el tiempo Y con toda la clase O sea, iba mirando una a una, yo me acuerdo a lo mejor en clase de inglés ¿Vale? Que estaba eh, una profesora Dando su clasecita Y yo iba mirando una a una Y decía, madre mía lo que tiene ella Y yo no, joder, lo guapa que es ella Y lo fea que soy yo Y yo, lo delgada que está no sé quién Y lo gorda que soy yo, o sea, así con todas ¿eh? Incluso con las que después fueron mis amigas Con toda la clase, literalmente todo el tiempo y claro, estar todo el tiempo pensando eso hizo que me sintiera súper insegura O sea, yo llegaba a casa agotada mentalmente Porque me había pasado todo el día viéndome cosas malas De verdad que no paraba Y nunca pedí ayuda ni se lo dije a nadie Porque es que claro, yo pensaba que era algo normal, ¿sabes? O sea, yo decía, me ha tocado o sea, así de fea Encima no voy a quejarme de que lo estoy pasando mal con esto Porque me van a decir, pues chica te aguantas, ¿sabes? O sea, tienes esa cara de mierda Pues te aguantas es la cara que tienes y punto Yo, vamos, lo pasé fatal pero bueno, ya poco a poco me fui haciendo amigas, seguían esas inseguridades tan fuertes, pero al menos estaba entretenida la mayoría del tiempo porque estaba con amigas y no pensando en lo fea que soy, ¿sabes? Es que ya una cosa enfermiza ya. Es que además, claro, yo me sentía mal porque yo para nada soy una persona su especialmente superficial, ¿sabes? O sea, tengo las típicas cosas que tenemos todos, que todos tenemos nuestro puntito de que nos gusta vernos guapos, obviamente, como todo el mundo pero yo jamás pienso de la gente que es fea o cosas así, o sea, a mí todo el mundo me parece guapo y el físico no es algo ni en lo que me fije ni algo que me preocupe en exceso entonces claro, yo me sentía súper mal porque decía, tío Mara, ¿por qué estás siendo tan superficial de no parar de pensar en tu cara, en tu cuerpo y en la cara y el cuerpo de la gente? o sea, era de verdad un no parar, enfermizo, era una obsesión pero bueno, ya llegó el verano, acabó el curso y entramos en primero de bachillerato y la cosa no fue a mejor porque de repente, un día llegué a clase y me encontré debajo de mi mesa un papelito que ponía la palabra FEA, escrita así en mayúsculas y en rojo muy mal como para que no se supiera de quién era la letra, supongo. Claro, yo cuando lo vi, pasé. O sea, pensé que el que fuera había querido hacerle una broma a su amiguito, se había equivocado de pupitre y ya está, ¿sabes? No sentí que fuera para mí porque era un poco surrealista el problema es que eh, al día siguiente cuando volví a encontrarme otro y al día siguiente cuando volví a encontrarme otro y cuando volví al colegio otra vez me encontraba otro, eh, ya empezó a parecer un poco raro. Y así prácticamente cada día, o sea, todos los días el mismo papel con cosas como eres la mafia del colegio, eres horrible, cosas así, ¿vale? Yo en ese momento solo se lo conté a mis amigas Y sobre todo a las dos niñas que estaban en mi clase conmigo Que eran amigas mías, Victoria y Paula ah, No debería decir sus nombres a lo mejor Pero bueno, a lo mejor les hace ilusión aparecer No sé, ya les preguntaré Que estaban en mi misma clase porque había A, B, C y D Entonces yo pensé que ellas eran las más indicadas Para saber todo lo que había pasado Porque ellas iban a estar conmigo en clase Y e iban a poder ver mmm, quién podía ser la persona que me estaba haciendo esto vale Entonces ellas estuvieron de verdad muy pendientes De ver quién podía, no sé cuánto y tal pero nunca encontramos nada porque la persona que fuera, pues no sé, tendría un ratoncito o algo que lo hacía porque era imposible encontrarlo. Y yo no quise que se trajera mucha gente, ni profesores ni nada, y mucho menos mis padres porque si yo me preocupaba y yo no quería montar un numerito y ya está. Pero a mí esto ya me estaba empezando a afectar un poco, ¿sabes? Aunque yo no lo expresara mucho. Pero bueno, como llegó el tercer trimestre, el que fuera paró y ya me olvidé. O sea, llegó el verano, vacaciones y adiós. Ya como si no hubiera pasado nada y punto, ¿vale? Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Que empieza segundo de bachillerato, todo va bien y de repente vuelven los papelitos. Fea, eres horrible, la más fea del colegio, todos los días. O sea, incluso a veces volvía del recreo y había un papel y ese mismo día subía del comedor y había otro. O me iba a latín y cuando volvía había otro. Llegaba a clase por la mañana y en mi taquilla había papeles. O sea, y a mí no me dolía el hecho de que me dijeran fea porque yo decía como que yo ya sé que soy fea, que me digan algo que no sepa, ya, cosas así, fatal, o sea, yo intentaba incluso justificar que alguien me estuviera diciendo fea, pero como cada vez iba a más, se fue enterando más gente de mi curso y tal, y claro, a mí me daba una vergüenza horrible, o sea, es que ridículo, me daba vergüenza que se supiera que me estaba pasando esto como si fuera culpa mía, encima, claro, yo ya tenía el problema de que no me fiaba de nadie, ¿sabes?, o sea claro, al no saber quién era la persona que me estaba haciendo eso pues cualquier persona se convierte en un poco en sospechoso, entre comillas entonces empecé a estar súper incómoda y me costaba cada vez más mentalmente afrontar el ir a clase recorrerme el pasillo del colegio y todo el rollo porque es que ya sentía que en cualquier momento me iban a decir algo o iba a encontrar a la persona que fuera a ponerme un papel y tal. entonces, no sé claro, encima como se enteró tanta gente pues me sentía incluso observada o sea, yo llegaba al pasillo y era como tío, está todo el mundo sabiendo lo que me está pasando lo pasé bastante mal encima, yo qué sé, como que no entendía muy bien la razón por la que me lo estaban haciendo porque yo soy una niña que de verdad no me meto en nada no, me, no tenía problemas con nadie en concreto, o sea, yo intentaba llegar al colegio hacer mi numerito de ir a clase atender eh, volver a casa, hacer los deberes y entregar los deberes después, o sea, yo intentaba de verdad no tener problemas con nadie, es que me daba igual, es que yo no quería nada con nadie que no fueran mis amigos, o yo solo estaba con mis amigos y punto, los demás me daban igual igual que yo les daba igual a ellos, ¿sabes? y yo que sé, muchas veces lo pienso y al final estoy muy agradecida porque mis amigos se volcaron un montón conmigo y me ayudaron tela y ya hubo un momento en el que se enteraron profesores y eso y de ellos también recibí muchísimo cariño y atención y me ayudaron muchísimo, de verdad hubo una profesora incluso que hasta me intercambió la taquilla y todo o sea, tuve la suerte de que tenía amigos a mi alrededor que estaban apoyándome muchísimo y unos pedazos de profesores que estuvieron pendientes de mí pero a saco pero tío, esto que me pasó a mí es algo que pasa en muchísimos colegios e institutos de forma más grave a veces porque al final lo mío eran papeles. En otros sitios son puñetazos y no hay derecho a que se haga esto a alguien. O sea, es imposible que esto siga ocurriendo, tío. Básicamente porque siento que cuando le haces eso a alguien es porque te crees que tu vida es más importante que la de la otra persona y que te mereces tener una adolescencia o una infancia mejor que la de la otra persona o que la otra persona no merece tener una etapa en el instituto en paz ya no que sea súper chula de fiesta como un élite que sea en paz que es algo que no tuve en mi etapa en bachillerato o sea, a mí la paz me llegó cuando llegué a la cuarentena y ya no tenía que ir al colegio y por lo tanto no tenía que enfrentarme todos los días a abrir la taquilla y encontrarme ahí el papelito del día y no sé, yo desde que me pasó eso pienso mucho en las vidas en general de la gente o sea... Yo qué sé, tío, el típico niño o niña pequeña que le hacen bullying desde primaria hasta la ESO, que crece con mil inseguridades, odiándose a sí misma y creyendo que lo que está mal es ella. Y me da muchísima rabia, tío, porque pienso que te roban la oportunidad de disfrutar de tus etapas de la vida. O sea, me da rabia. Y por eso, tío, si ves que alguien está viviendo algo malo, una situación difícil o del estilo a la que he contado, intentad ser apoyo. Para esas personas, porque nadie se merece estar apartado, sentirse solo en el colegio, en el instituto o en la universidad o en cualquier lado, porque todos merecemos disfrutar de esas etapas igual que lo estás haciendo tú, ¿sabes? Y también creo que desde pequeños nos tendrían que ir dando charlas o clases sobre la seguridad en uno mismo, el quererse y el ayudar a los demás en situaciones como estas porque quizás si yo me hubiera querido más a mí misma yo desde el primer papel que recibo voy corriendo a que se entere todo el colegio de lo que está pasando para ponerle freno pero es que yo lo que hacía muchas veces era justificarlo, decir a ver, es normal que es que tiene razón, soy horrible, no sé qué es normal que me lo diga no es normal que te digan nadie nada. Encima, claro, a mí lo que más me rayaba... ...era no entender la razón... ...por la que me estaba haciendo esas cosas, ¿sabes? Porque muchas veces me decía lo típico de... ...buah, es que esos que te tienen envidia, no sé qué... ...y claro, yo me miraba al espejo y decía... ...bro, ¿envidia de qué? O sea, ¿de qué me tienen envidia? Si soy un vallenato desesperado... ...o sea, ¿de qué coño van a tener envidia? De nada, yo no entendía nada, de verdad. En fin, no sé, también a veces pienso que en realidad... ...menos mal que me lo hicieron a mí... ...y no a otra persona que quizá le hubiera hecho aún más daño o lo hubiera afectado mucho más sabes, porque obviamente yo lo pasé bastante mal e influyó mucho en mi forma de ver misma y de relacionarme con los demás pero yo en cuanto salí de ahí me convertí en una persona súper distinta, o sea mis amigos de la universidad y vamos, cualquier persona que me haya conocido de la universidad si vieran cómo era Mara de bachillerato lo fliparían porque es que yo estaba totalmente metida para adentro porque me daba vergüenza que se me viera la cara, o sea porque creí que ser como yo y no como las demás era algo malo y que tenía que cambiar pero claro, es desesperante porque mmm, querer cambiar mmm, tu cara es imposible si no te la financian las Kardashian. O sea, no te puedes cambiar la cara. O sea, esa es la cara que tienes y punto. Y tienes que aceptarla porque es que si no, ¿cómo vas a seguir toda tu vida con esa cara? Pues ya está, tendrás que hacerlo. Y yo fui tonta y no pedí ayuda. No fui capaz de gritar que estaba mal cuando tuve que hacerlo. Y no le di la importancia que estaba teniendo en realidad para mí todo esto. Y mucha gente me decía, si algún día estaba mal por esto o lo que fuera, me decía que no lo hiciera o sea que no hiciera que la persona que lo estaba haciendo consiguiera su objetivo de hacerme daño que no le diera el gusto de verme llorar incluso ahora antes de grabar esto he pensado mucho en si a lo mejor esto era hacer como que la otra persona consiguiera de verdad ese objetivo, pero creo que es importante hablarlo mmm, y expresarlo y mostrar esa realidad que viven muchas más personas de las que creemos porque no es oro todo lo que reluce y porque mmm, es algo un, una experiencia mía al final que creo que puede ayudar a mucha gente que esté viviendo algo parecido a decir, ostras, vale, no estoy solo, también le pasa a más gente, no es que yo tenga un problema, es que el problema lo tienen muchas personas. Y también quiero demostrar que se puede salir de ese bucle, de verse fatal y sentirse mal, que yo lo he hecho, y que ya si hablo de hecho de los papelitos, es porque soy capaz de contarlo sabiendo que yo no tengo nada de lo que avergonzarme. Y ya está, yo me quedaría con eso, de dejar que las personas disfruten sus etapas en paz, Intentar no influir para mal en la etapa universitaria de fulanita, que a lo mejor no te cae muy bien, pero merece vivirla guay. Ni hacer que la infancia de Menganito sea un trauma para él, ni que la adolescencia de Pepita sea algo de lo que no quiera hablar nunca en su vida. También muchas veces he visto que se da un mensaje tipo... Muchas gracias al que me hizo daño cuando era pequeña porque ahora me he hecho súper fuerte y no sé qué. Y yo sinceramente no agradezco nada a nadie ni me parece natural hacerlo. O sea, no voy a estar toda mi vida odiando evidentemente, pero no creo que haya que agradecer al creador de tus traumas que haya creado unos traumas en ti. O sea, no hay nada por lo que dar las gracias a alguien que ha hecho que cambie para mal tu forma de verte a ti misma y no soporto nada de lo que me ha convertido en una persona con inseguridades y miedos obviamente no lo soporto y no quiero saber nada y a ti nadie te ha hecho fuerte te has hecho fuerte tú sola, tío y me da mucha rabia eso y encima, tío, yo que sé, hay una canción de, de Zahara que dice mmm, lo que me ha hecho fuerte es alejarme de ti no es que esa persona te haya dado la fuerza que tú necesitabas, el impulso por tratarte mal y te ha hecho sobrevivir, no Tú misma has tenido que coger las riendas de tu vida y has tenido que decir, oye, Mara, por aquí no. Oye, Mara, sal de aquí. Oye, Mara, no sé cuánto. He sido yo la que lo he hecho. Nadie me ha impulsado a hacerlo. Y ya está. No sé, desde aquí, muchas gracias a la persona anónima que hizo que un día el papelito que me encontrara dentro de mi taquilla fuera un corazón y no un fea. Que no sé si escuchara mi podcast o no, pero me sentí súper guay ese día y ya está. Que la mafia del colegio está aquí. Si alguna persona que esté escuchando esto necesita que le digan que no está sola y que va a encontrar a personas que le quieran tal y como es, pida ayuda y que salga del bucle. Y de verdad que si alguien siente que no tiene a nadie a quien acudir o a quien pedir ayuda, yo tengo un complejo absoluto de ONG y siempre vais a poder mm, contar conmigo para todo y acudir a mí siempre que lo necesitéis y ya está chicos, atentamente la fea del colegio aquí está en la mm, segunda temporada de su podcast con más de 5.000 reproducciones porque a mí a mí sí me importa